0: Estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Lembrando que agora nós temos edições diárias de segunda a sexta, com dois novos programas criados exclusivamente para debater a sua saúde e outro para discutir o agronegócio no país. Eu sou Alexandre de Paula, do Correio Brasiliense, e hoje a gente recebe o professor Jonas Brant do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pela entrevista. Na condição de epidemiologista, como é que o senhor enxerga essa discussão sobre a reabertura total, sobre as áreas que faltam como bares, restaurantes, salões e academia, que tem virado motivo de queda de braço entre a Justiça e o GDF, que quer fazer essa reabertura nos próximos dias, né?
1: Olha, é muita tristeza que a gente precise fazer essa discussão. Do ponto de vista da ciência, do ponto de vista das evidências que nós temos até o momento, não há nenhuma delas que sustente a abertura de atividades comerciais que gerem aglomeração, porque nós estamos ainda num cenário de uma transmissão muito alta. Esse,
0: isso, então, teria um impacto direto nessa transmissão? Pode, pode piorar a nossa situação?
1: Sem dúvida nenhuma. Assim, nós temos um cenário em que, nos últimos dias, nós temos tido cerca de 1.500 casos de, de Covid diagnosticados por dia. Né? Não, não dá para menosprezar esse cenário. Foram, já, já são mais de 50 óbitos. Então, assim, nós temos... De 400 óbitos, nós temos um desafio grande de conseguir pensar como organizar a nossa rotina para evitar o contato. E a abertura desse tipo de serviço só vai facilitar a interação social e, nesse sentido, a o vírus irá se aproveitar desse momento.
0: Para a população que está em casa, a recomendação ainda é manter o distanciamento social, evitar sair o máximo que possível, ficar em casa, de fato, ainda é essa? Assim. É,
1: eu acredito que assim, esse é um momento muito difícil, é um momento de sofrimento para as pessoas terem que se manter isoladas por tanto tempo e a gente não conseguir que as áreas de vigilância do governo se organizem para realmente conter a transmissão. Mas é o que é possível nesse momento. A gente quer evitar que a doença é, se alastre e, nesse sentido, o distanciamento social, o isolamento é o que a gente pode fazer nesse momento até que medidas mais efetivas possam ser adotar.
0: Professor, já é possível avaliar o impacto que aquelas medidas de reabertura anteriores, como lá no começo de abertura de shoppings e antes de outros tipos de comércio também tiveram até agora, elas tem uma relação direta ou indireta com esse crescimento do número de casos e por fim com a letalidade?
1: Olha, a abertura do comércio a relação é indireta, mas é no sentido de que eu abri o comércio, eu estimulei a interação das pessoas e com isso eu criei mais redes, ou seja, uma família que estava isolada na sua casa com quatro cinco pessoas e que tinha contato, uma delas só para ir no supermercado e voltar, agora ela vai ao trabalho ela vai em uma série de serviços e interage com um, grupo, um número muito grande de pessoas isso faz com que o vírus encontre a possibilidade de transmitir. Nesse sentido, eu acredito que o Distrito Federal perdeu uma oportunidade muito grande. Foi uma das primeiras unidades da federação a adotar as medidas de isolamento social. Poderia, além de ter preparado a sua rede de, de assistência, como vem ampliando o número de leitos, também ter investido muito forte no fortalecimento da atenção primária e das equipes de vigilância. Isso não ocorreu e com isso nós não estamos conseguindo fazer o rastreamento dos contatos. É somente com a detecção de cada caso e o rastreamento dos contatos é que eu vou poder isolar esse vírus e conter essa transmissão.
0: O senhor falou das medidas que foram tomadas lá no começo, que o DF foi um dos uma das primeiras unidades da federação a decretar o fechamento de, de escolas, o próprio comércio. Já dá então para afirmar com certeza que isso teve um impacto muito forte e que a gente estaria numa situação pior se não tivesse sido isso? Se não
1: tivéssemos adotado essas medidas, Sim. sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, a gente podia ter feito muito mais bonito, a gente podia ter conseguido conter o vírus e agora está num cenário como o da Europa, por exemplo, que já começa a se abrir, porque lá eles conseguiram, adotando as medidas de isolamento social com bastante rigor e um fortalecimento muito grande da testagem e rastreamento de contatos, conter a transmissão e agora já estão se colocando num cenário muito melhor que o nosso, que a cada dia vem piorando.
0: Qual é o caminho para buscar uma melhora nesse nesse cenário? Qual é a possibilidade que a gente tem hoje para tentar conter, para tentar correr atrás desse prejuízo? Né? Olha, acho
1: que as medidas estão claramente já postas, que são o distanciamento social, que a gente vem em, é, adotando, mas vem trazendo uma mensagem pouco clara do ponto de vista dos governantes, de que como se a situação estivesse melhorando, então estou abrindo as atividades comerciais. Não é esse o cenário, as, as coisas estão piorando, os números de casos estão piorando e eu estou abrindo atividades comerciais. Então, acho que a medida tem que ser muito clara e direta de todos, no sentido que, bom, precisamos fazer um isolamento efetivo por um período de pelo menos 14 dias e um fortalecimento muito grande das ações de detecção dos casos, ou seja, diagnóstico, identificação desses casos e isolamento deles e de todos os contatos. É importante a gente entender que a pessoa começa a transmitir o vírus dois dias antes do início dos sintomas. Então, quando eu vou diagnosticar esse caso, ou seja, lá pelo quarto, segundo dia de sintomas, já foram quatro dias de transmissão. Quatro dias de transmissão é o período de incubação do vírus no próxima pessoa. Então, essa pessoa que ele entrou em contato já está começando a transmitir o vírus, ainda às vezes sem sintomas. Por isso que eu preciso isolar o caso e todos os seus contatos. Não é uma tarefa fácil. Não, não imagino que seja tarefa fácil, mas a gente precisa encarar esse desafio e fortalecer muito as ações de vigilância.
0: Existe uma dificuldade muito grande em afinar essa mensagem, né, de, de, de que ao mesmo tempo que a gente está abrindo, as pessoas precisam ficar em casa, como fazer com que a população entenda que, que as duas coisas não estão caminhando paralelamente, a gente está abrindo, mas precisa continuar em casa e também tem algo que a gente estava conversando antes do programa que é a, a condição emocional também das pessoas, né? o estresse que toda essa situação gera, como é que a gente pode fazer para sensibilizar a população também?
1: Olha, eu acho que a gente precisa ainda que as autoridades deixem essa mensagem clara, a gente tem tido uma dificuldade no país como um todo em garantir que essa mensagem seja única, a situação está piorando e precisamos garantir o isolamento social para que a gente evite a transmissão. A mensagem não está clara e acredito que isso é um dos desafios. Acredito que outro desafio é o que você colocou, a questão da saúde mental está cada vez mais difícil de lidar com esse cenário. O isolamento vem trazendo uma carga emocional, um sofrimento para as pessoas que não é fácil de lidar. Né? Então, esse vai ser um desafio que nós temos que lidar, temos que cobrar das das instituições públicas que se organizem para oferecer saúde mental numa escala nunca vista no país. Nós já tínhamos uma dívida muito grande em termos de saúde mental no nosso país, nós tínhamos a rede de, de centros de atenção psicossocial no número número muito pequeno e não davam conta da população que tinha necessidade e agora a gente precisa de políticas que adotem, que apoiem a saúde mental para toda a população, como um todo.
0: A gente falou de uma série de ações que podem ser feitas pelo governo, mas e do lado de quem está em casa, de, de quem está exposto ao vírus, o que, que essas pessoas podem fazer, muitas vezes angustiadas, sem nem saber como como se proteger, né? quais são as medidas mais eficazes, o que, que a pessoa que a população em si pode fazer para ajudar? Olha, do ponto de vista
1: prático, é se organizar, é conseguir pensar que eu tentar fazer um, aquelas coisas que eu fazia toda semana, se eu posso reduzir para fazer uma vez por mês somente, quer dizer, se eu posso fazer uma compra de supermercado maior, em vez de ter que ficar indo várias vezes no supermercado, se eu posso fazer coisas dentro da minha casa que eu não precise interagir com outras pessoas, que eu evite a interação. E que quando eu precise sair de casa, eu saia de máscara, eu saia com óculos, que são medidas para evitar que o vírus consiga chegar no, na sua mucosa, né? na boca, no nariz, no olho. E com isso você evitar a transmissão, mas também ter sempre um potinho de álcool no bolso. Por quê? O que eu tenho visto... A medida O erro mais comum é que as pessoas querem ajustar a máscara. E ao ajustar a máscara, elas contaminam a mão. Seja porque ela está com vírus e está transmitindo, então ela contaminou a mão, seja porque a máscara filtrou o vírus. Então, eu nunca devo botar a mão na máscara. Bom, mas a máscara eu preciso ajeitar. Então, como eu ajeito? Ajeito a máscara e passo o álcool na sequência. Por isso, eu preciso ter sempre um potinho de álcool no bolso. Para que a ah, encostei em alguma coisa, que, que outras pessoas podem ter encostado, eu também já posso desinfetar minha mão. São pequenas medidas, mas que vão garantindo que eu vou, vou ter o meu isolamento. Por exemplo, para quem tem o cabelo comprido, esse cabelo precisa estar preso quando eu saio de casa. Eu preciso ter uma roupa que seja fácil de tirar e de lavar já na porta de casa, um agasalho muito cheio de, de possibilidade de, de aglomeração do, do vírus é um risco, porque eu não tenho dificuldade de lavá-lo. Então, qualquer roupa que eu sair, eu tenho que conseguir lavar na sequência essa roupa. São pequenas medidas, tem muito mais a ver com método e organização na saída de casa
0: do que como é, é simples. Ainda existem algumas dificuldades para se adaptar com isso. Né? As pessoas, às vezes, é, descem a máscara, deixam o nariz de fora, que também não, não, adianta não adianta nada. Né?
1: Eu tenho falado que é como entender que a gente está hoje vivendo dentro de um laboratório de bio, com biosegurança 2. Quer dizer, eu tenho que pensar que o tempo inteiro, ao sair de casa, eu tenho que estar olhando para as coisas que podem me colocar em risco. Então, eu não vou sentar, eu não vou encostar, eu não vou apoiar na mesa, eu não vou abraçar, eu não vou tocar muitas coisas. Todas pequenas medidas, mas que envolvem esse, esse controle dos nossos movimentos o tempo todo para evitar que eu possa me contaminar. Então, quanto menos adorno, quanto menos roupas, bolsas... São, é uma vantagem para que eu evite
0: a contaminação. Pessoal, se discutiu muito a questão do pico, né? E foi mudando ao longo da, da, da pandemia o, o momento em que esse pico chegaria. Co como é que está essa avaliação aqui no DF? A gente consegue imaginar o um momento em que em que vai acontecer isso ou ainda não dá para prever? Olha,
1: todas as modelagens sugeriam que para o final de julho a gente estaria vivenciando um cenário mais crítico do que o atual. Cada vez que a gente consegue convencer a população e, e garantir um maior isolamento, a gente empurra esse, esse cenário pior um pouco para frente e faz com que ele seja um pouco menor. Mas a gente não vem conseguindo adotar as medidas de... Rastreamento do vírus e isolamento dos contatos Então, nós estamos sempre piorando o cenário O número de casos vem crescendo a cada dia E a gente imagina que o final do mês de julho Ou agosto, serão meses muito críticos Não só pelo aumento do número de casos Mas pelo acumulado de óbitos Que a gente vem enfrentando Sobre a sobrecarga emocional que a gente vem enfrentando Então, esse eu acho que é o grande desafio A gente já vem vivenciando isso hoje Imagina esse mesmo cenário agora Carregando em cada família dois ou três óbitos Esse é o grande desafio Por isso que as medidas adotadas agora podem nos fazer enfrentar um cenário menos triste nos meses de agosto, setembro, outubro.
0: Você citou a questão da vigilância, né? da procura dos casos. Como é que isso pode ser feito na prática pelo pelo Estado essa uma postura mais proativa do que reativa. Né?
1: Exato. A gente precisa conseguir, a partir de cada caso detectado, conseguir rastrear todas as pessoas com que ele teve contato. E aí, se for o caso, testar essas pessoas, porque eu sei quem tem o vírus, quem não tem o vírus e garanto o isolamento delas. Isso faria com que eu diminui, diminuísse a transmissão muito mais rápido do que a gente tem feito hoje, somente com o isolamento generalizado. Eu preciso, todo mundo esteja o mais isolado possível, mas que qualquer pessoa que teve contato com o vírus, com alguma pessoa infectada, que essa pessoa esteja num nível de isolamento muito maior para evitar a transmissão.
0: Para tentar entender um pouquinho melhor, hoje as pessoas que estão com o vírus chegam até o sistema de saúde e, e a gente descobre que elas estão... Seria, então, procurá-las e não esperar com que elas chegassem? É isso? É? A gente
1: precisa procurar as pessoas com que ela teve contato, uhum. não somente elas. Uhum. Hoje, o DF tem tido uma boa rede de diagnóstico, tem detectado 1.500 casos por dia da doença. Mas, para cada caso desse, eu tenho que identificar quem foram os contatos. Em geral, foram 4, 5, 6 pessoas, porque a gente está num ritmo de isolamento social razoável. Então, quem são essas pessoas? Eu preciso que elas estejam isoladas, porque a chance de que elas tenham, tenham pego vírus é muito maior do que uma outra família que está isolada e não teve contato com ela. Então, é o isolamento do caso e dos seus contatos. Por isso, essas medidas são tão importantes. Eu acho que eu queria citar um exemplo de uma iniciativa que nós estamos tendo na Universidade de Brasília, que é o lançamento de um aplicativo para tentar estimular a vigilância participativa. Ou seja, cada um de nós compartilhando nosso status de saúde diariamente, para garantir que juntos possamos enfrentar essa
0: epidemia. Vamos falar um pouco mais desse aplicativo também, chama Guardiões da Saúde.
1: Guardiões né? da Saúde.
0: Como é que ele funciona, como é que a pessoa pode ter acesso a ele, não é só voltado aos estudantes da, da UNB, né? apesar de ter um incentivo para quem é aluno. Né?
1: Isso, ele é um aplicativo para toda a sociedade, onde eu posso todos os dias dizer como está a minha saúde e de outras pessoas na minha família. A gente compartilhando todo mundo essa informação, a gente pode ver aonde tem mais vírus circulante e pode ajudar as pessoas a falar, olha, eu, eu, te, eu estou com vírus e quero que você não entre em contato comigo. É o engajamento de cada um de nós no enfrentamento desse vírus. Esse tipo de estratégia já foi provado em outros países e ela antecipa a detecção da transmissão intensa em algumas regiões, porque entre a pessoa começar a ter sintomas e ela buscar o atendimento e ter o diagnóstico, tem um período aí de 4 a 5 dias, enquanto que eu detectando no compartilhamento individual, isso é muito mais rápido. A gente gostaria de convidar a todos e para estimular isso, o decanato de graduação da Universidade de Brasília construiu uma disciplina para que todos os alunos da UNB possam utilizar esse aplicativo e, ao final desse processo de 120 dias participando, ele pode receber os créditos. Com esses créditos, ele já vai alimentando o, o, a, a chegada mais próxima da sua graduação. E o que é interessante é que esse aplicativo, não só a pessoa compartilha o status dela, como também a gente pode enviar informação com qualidade, sem fake news e checada por todo o apoio científico para que ela esteja mais atualizada possível naquele momento.
0: E esse aplicativo está disponível nas lojas de aplicativos? Apple
1: Store, Google, todas elas já têm, já têm disponível esse aplicativo chamado Guardiões da
0: Saúde. Só procurar lá e fazer o download. É só
1: procurar e virar um guardião da saúde.
0: Professor, o senhor falou também é, da sala de situação da UNB, a gente conversou antes do programa começar, que vai auxiliar algumas localidades, como é que está sendo esse trabalho?
1: Olha, a Universidade de Brasília vem se movendo de maneira intensa. Um dos projetos que eu acho que é muito interessante citar aqui é o projeto da sala de situação em saúde. A Universidade de Brasília se organizou, e mobilizou uma série de profissionais de saúde para poder apoiar territórios ou seja, apoiar os municípios que estão fazendo enfrentamento da Covid, mas que têm limitações de recursos humanos, de experiência, de domínio de algumas técnicas, de análise de dados ou de softwares, e que a gente pode, à distância, poder apoiar esse município a ter mais inteligência, a saber o que está acontecendo, a detectar, a priorizar áreas, organizar a sua equipe, enfim, uma série de apoios a esses territórios.
0: Professor, desde o início da pandemia, a gente fala muito sobre a questão do, do lockdown, a gente viu acontecer em outros países, viu acontecer em alguns lugares do Brasil também, e a gente usa esse termo em inglês, acho que às vezes fica difícil para quem está acompanhando, que não, não tinha esse, esse vocabulário anterior, não precisava pensar no, no lockdown antes, entender exatamente o que, que é. Qual é a diferença do, do lockdown para o, o distanciamento social que a gente fez até agora?
1: Olha o lockdown se refere ao isolamento social com mais rigor. Seria o governo adotar essas medidas, como no início adotou, né, de fechamento de praticamente todos os serviços, da garantia de somente realmente o que é essencial e, garantir e restringir a movimentação das pessoas. Então, seria fazer o que a gente está fazendo, só que com muito mais rigor para garantir o efetivo controle do vírus. Eu costumo dizer que assim parece aqueles alunos que vai, fazer, que vai tirando cinco ou sete, o semestre, o ano inteiro, na esperança de que com isso ele vai passar no semestre. E, às vezes, um escorregão e ele perde tudo. O Senado atual da resposta do governo é muito parecido com essa. Nós vamos fazendo mais ou menos para ver onde a gente vai dar. E com mais ou menos, a gente não vai conseguir chegar lá na frente. A gente precisa efetivamente tirar 10 em algum momento para poder conter o vírus. Então, eu preciso fazer o fechamento e preciso fazer o rastreamento de contatos de maneira efetiva. Se eu fizer isso por 14, 20 dias, depois eu estou tranquilo. Mas, desse jeito, nós vamos ficar para
0: muito tempo num cenário de mais ou menos lockdown. O senhor acha que, então, seria adequado se adotar o lockdown de fato?
1: Se eu organizar as ações de vigilância uhum. e rastreamento de contatos, eu acredito que sim.
0: Não adianta só o lockdown então também, não é? Só o um lockdown nós vamos
1: fazer o que fizemos no começo. Uhum. Nós vamos reduzir o tamanho da curva, evitar sobrecarga nos serviços de saúde, mas não vamos conter a transmissão da epidemia. Então a gente vai ficar com uma transmissão durante muito mais tempo.
0: O governo também fez algumas ações localizadas em, em regiões específicas, como foi o caso em Ceilândia, é, fechou o comércio não essencial por, por 72 horas. Essas medidas também podem ter eficácia, pensando até nesse prazo, que é, que é mais curto do que o senhor disse?
1: Olha, é difícil a gente ter certeza disso, mas os dados apresentados pelo boletim da Secretaria de Saúde sugerem que houve uma redução ah, do número de, de casos nos dias seguintes a, esse, a esse, esse, esse fechamento, no caso da Ceilândia. Mas ele é um fechamento que ele reduz, mas ele não elimina. A gente precisa, nesse momento, organizar ações que realmente consigam conter o vírus. Porque eu somente reduzir, ele depois ele volta a crescer. Foi isso. A gente teve alguns dias com menos de mil casos, mas, de repente, já voltamos para 1.500 casos novamente, já nos últimos dias. Então, é um efeito muito pequeno e não resolve a longo prazo a nossa necessitação.
0: A gente ainda, ainda discute muitos dados também, esses números todos, e tem tem gente que questiona e tudo. Como é que está a questão da subnotificação? A gente tem como estimar e qual o percentual de casos que a gente não conhece?
1: Sim, existem alguns estudos que estão sendo feitos usando inquéritos com a população fazendo esse teste rápido para ver quantos por cento dela já tem anticorpos. Os estudos sugerem que essa proporção ainda é muito baixa. Nos lugares onde houve transmissão mais intensa da doença, nos estados, por exemplo, do Pará, do Maranhão, do Amazonas, essa proporção não chega a 30%. Então, a gente ainda tem muita gente suscetível, ou seja, que pode se contaminar com o vírus, ainda... Na, na nossa sociedade. E, então, o foco não deve ser nesse de atingirmos um, um, uma imunidade de rebanho, e sim em conter o vírus. Esse deve ser o nosso
0: esforço. O senhor esteve aqui com a gente há, acho que há mais ou menos um mês e a gente também falou sobre isso, mas é uma questão que continua. As pessoas continuam não acreditando na, na existência da, da doença, algumas pessoas questionando a força também da contaminação, todos os, os dados, o, os efeitos. É, como dizer para essas pessoas que, que a gente está diante de um problema grave e, e que precisa... De, de cuidados, né?
1: É muito difícil explicar para as pessoas, é isso, é, as pessoas querem ver, elas não querem escutar o que está é, na televisão, muitas vezes, é a desconfiança da informação. Por isso é importante buscar canais em que você possa confiar, por isso a proposta da sala de situação de saúde, do Guardiões da Saúde, como uma estratégia de garantia da informação, ou mesmo é, a, a TV Brasília, enfim, toda essa estratégia de comunicação do Correio Brasiliense, para que as pessoas tenham informação de qualidade. A partir daí, entendendo esse cenário, você vai ver que o cenário é muito crítico. Eu costumo dizer que as pessoas vão acabar percebendo mais quando a doença chega perto das suas famílias, mas esse é um momento muito triste. Eu, por exemplo, tenho família em São Paulo e já começo a ver na minha família o efeito dessa doença. Então, teve duas pessoas já muito próximas da família que faleceram e uma está em estado muito grave. Então, esse é um cenário que a gente vai vivenciar nos próximos meses aqui em Brasília também, porque nós estamos a cada dia com um número maior de óbitos
0: e esses números vão se acumulando. Essa questão da informação também, o quanto atrapalha a divulgação de notícias falsas, de de estratégias erradas, de, de informações incorretas mesmo, que circulam muito, tanto nesse questionamento dos dados, quanto em coisas para se fazer que não são as mais adequadas? É, quanto isso atrapalha no trabalho para combater, também no trabalho de pesquisa e de é, divulgação é, da informação?
1: Realmente é um cenário muito triste. O que a gente tem uh, recomendado é isso, que as pessoas identifiquem um canal de confiança, que ela possa confiar na informação, que sejam canais que têm uma história e têm um, um cuidado com o jornalismo sério a partir daí elas poderem buscar isso. Por isso eu te comentei no início da, da nossa entrevista que nós temos os epidemiologistas, são profissionais que estudam durante toda a sua carreira as, o comportamento das doenças e estratégias para enfrentá-las. Por isso são pessoas que têm uma experiência nisso e é nelas que nós devemos nos pautar para poder direcionar as ações. Então juntos, identificando um bom profissional de epidemiologia do seu município, do seu território e uma, uma boa equipe de jornalismo a gente consegue transmitir informações de qualidade que é o que pode nos apoiar nesse momento.
0: A gente precisa fazer uma pequena pausa professor. Uma minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o epidemiologista e professor do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, Jonas Brandt. a gente volta agora com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o epidemiologista e professor do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, Jonas Brandt. Professor, a gente vê um aumento de casos e uma incidência muito alta nas... Regiões periféricas como Ceilândia, Samambaia, isso já era algo esperado? A, a epidemia começou nas regiões é, mais centrais, trazida por, por pessoas que viajaram para fora, e agora era esperado que ela fosse se dissipar assim? Sim,
1: esse é um comportamento que já era esperado e, e nós vemos trazendo a importância de, dessa preparação do, das regiões do entorno, principalmente, e das cidades satélites, porque a perspectiva era essa. O cenário é de maior adensamento nas residências e um cenário de maior adensamento de residências nesses lugares. Então, é uma população que tem uma infraestrutura de saúde precária, infraestrutura de saneamento precária, então o cenário era, já era previsto e de muito maior gravidade né, o cenário da epidemia nesses, nesses bairros e nessas regiões.
0: Essas são as questões, então, que fazem com que, quando chega lá, a questão fica mais séria, né? A gente já tem é, Isso se de...
1: agrava com o fato de que é uma população que está sendo pressionada a voltar às suas atividades, porque quando a gente pensa que o governo está abrindo uma série de atividades, não é todo mundo que está voltando às atividades. A população de classe média e classe média alta consegue manter o isolamento, mas essa população está sendo a população justamente tensionada a vir em ônibus lotados, porque o número, a frota não aumentou, então elas continuam tendo que andar em ônibus lotados, vindo para o trabalho e com isso aumentando, sem dúvida nenhuma, a transmissão nesses ambientes.
0: Quando você tem uma medida como a que a gente citou no primeiro bloco, de fechar especificamente uma região, como foi o caso de Ceilândia, não se leva em conta essa questão, né? De que a maioria das pessoas que moram lá trabalham, trabalham fora.
1: exato. Então, assim, a, a, o caso... A gente tenta fazer fechamentos em regiões que têm uma relação econômica integrada, porque justamente fechando o Brasil inteiro, eu fecho essa relação inteira aqui. Agora, quando eu mantenho só uma região administrativa, as pessoas vão continuar saindo para trabalhar ou elas vão sair para comprar no outro bairro do lado, porque o outro bairro está aberto. Então, assim, o fechamento de, de pura per se não, não, não deve ser um efeito muito grande no controle da epidemia.
0: Existe uma questão social também em relação à possibilidade de poder ficar em casa. Né? A gente vê que o índice de isolamento nessas regiões são mais baixos, segundo dados do, do, do GDF, é, mas as pessoas têm mais dificuldade de poder ficar em casa, como elas vão garantir renda, tudo isso tem que ser pensado também, né?
1: Exato. As políticas sociais e econômicas elas são fundamentais, porque é elas que vão apoiar essas famílias para que elas fiquem em casa. O período de apoio emergencial do governo federal foi de três meses, terminar, termina agora. Então, como é que essas pessoas vão fazer para pagar as contas? Então, é importante a gente imaginar que precisa de políticas de apoio social e econômico para que elas possam ficar em casa, porque senão elas vão sair para buscar fontes de renda. É importante também pensar medidas econômicas e sociais para apoiar essas famílias que estão com transmissão dentro da casa, porque é isso. Eu um caso ali dentro, eu preciso que todas aquelas pessoas fiquem em isolamento por 14 dias. Só que se a pessoa não está não tá com sintomas ela, e ela precisa de dinheiro, ela vai sair atrás de trabalho e, com isso, ela vai estar tá levando o vírus e mantendo essa
0: transmissão. Professor, o que, que levou o Brasil? A gente chegou a mais de um milhão de casos, a mais de 50 mil mortes. O que, que nos levou a essa situação? Quais foram os erros cometidos pelo, pelo Brasil?
1: É, é muito triste o cenário, porque a gente teve todo a gente teve um bom tempo a mais do que a Europa e, e os Estados Unidos e a Ásia para poder se preparar, mas nós não conseguimos criar um alinhamento sobre as mensagens, sobre as ações a serem adotadas. A categoria dos das profissionais da área da saúde não foi levada em conta na tomada de decisão efetiva do que deveria ser feito. E nós gastamos muito tempo com medidas que, cientificamente, não têm nenhuma evidência de que possam funcionar, enquanto poderíamos estar adotando medidas que nos permitissem fortalecer os serviços de saúde e de vigilância, né, de assistencial e de vigilância, nesse período que a gente teve. E nós gastamos discutindo se a cloroquina funcionava ou não, ou discutindo rumores de que a Ivermectina poderia salvar o mundo. Então, esses são pontos nós temos que ver o que a ciência conseguiu comprovar que tem efetividade. Tem efetividade? Vamos incorporar. Nesse momento, o que se tem de evidência científica de que funciona é o isolamento social, o, o maior número de diagnósticos de PCR possível e o rastreamento de contatos. Essas são as medidas que já se mostraram no mundo como efetivas para a contenção da epidemia.
0: Pensando no tratamento, você citou essas possibilidades que foram aventadas sem o respaldo científico. O que, que se tem de eficaz hoje?
1: Ainda não há medicamento que possa tratar a Covid. Existe uma série de protocolos de atenção, então o pessoal usando corticoide ou utilizando uh, as drogas uh, para tentar facilitar a circulação, mas tem, são protocolos para tratamento dos casos graves que reduzem a letalidade, mas nenhuma delas ainda é o tratamento da Covid. Muitos centros de pesquisa no mundo inteiro estão mobilizados. Na própria Universidade de Brasília temos vários grupos mobilizados para tentar entender como controlar esse vírus. Mas hoje as medidas que nós temos são o distanciamento social, o diagnóstico e o rastreamento de contatos.
0: Essa dificuldade para encontrar um medicamento que seja eficaz tem a ver com as características do vírus ou com essa situação, com o contexto que a gente vive de mais urgência?
1: Olha, é a somatória de todos eles. Em geral, doenças virais não são doenças fáceis de identificar remédios contra elas. É mais fácil a gente identificar uma vacina, mas vacinas levam tempo. Então, hoje, o mundo inteiro está batalhando nessa direção e tentando identificar medidas que possam conter o vírus, seja ela uma vacina ou seja ela um tratamento. Mas demora tempo. Eu preciso de um período para testar esse protocolo, eu preciso de um período para ver se ele não faz mais mal do que bem. Então, uma série de avaliações que precisam ser feitas para que essa droga ou esse tratamento possa entrar no mercado. E aí eu acho que o Brasil ele entra num cenário mais difícil porque a gente vem tirando o investimento da ciência nos últimos anos. É a ciência que pode nos ajudar a enfrentar esse desafio. E a falta de investimento na pesquisa, na pesquisa básica, na pesquisa aplicada, tem sido um, um fator que, determinante na colocação do Brasil como um país consumidor da tecnologia de outros países. Nós vamos ter que esperar os outros países desenvolverem a tecnologia para depois ter que
0: comprar a preço de ouro. Isso no caso da vacina também. No caso da
1: vacina também.
0: E, professor, a gente, pensando no governo federal, Ainda. O fato de a gente estar há mais de um mês sem o ministro da Saúde, com o ministro interino, que é o, o ministro militar, não é especificamente alguém que estava ali no, né, nesse setor, isso é um reflexo do... do dos nossos problemas, das dificuldades que a gente vem tendo para lidar com a pandemia?
1: Sem dúvida. Quando a gente imagina o nosso sistema de saúde, ele foi criado com a Constituição de 88. Desde então, e na verdade antes disso, nós já tínhamos uma série de profissionais tentando estudar como organizar melhor o nosso sistema de saúde. Até hoje, a grande maioria dos ministros foram profissionais envolvidos nessa área. Não necessariamente médicos, nem necessariamente enfermeiros, mas profissionais engajados no entendimento do SUS. Como a gente fazer essa governança dar certo? Como a gente coordenar uma rede? tão complexa como o Sistema Único de Saúde. Então, profissionais sem essa experiência trazem um grande desafio para que essa governança ocorra de maneira participativa, transparente, com dados abertos, para que juntos possamos enfrentar as doenças e não a partir de um escritório de decisões
0: autocráticas. Fala-se muito também da questão dos leitos de UTI. A gente discute isso muito aqui no DF. Houve um esforço do governo para aumentar essa, essa quantidade. É, por que, que se discute tanto isso? A gente, qual a situação que o avalia hoje do DF? Há leitos suficientes para uma momento de, de crise maior e também se há profissionais para fazer esses leitos funcionarem. Né? Exato,
1: acho que esse é o grande desafio, acho que mais do que simplesmente equipamento para os leitos, nós vamos ter um grande desafio em termos de profissionais de saúde. Conforme a epidemia aumenta, nós estamos vendo a doença se alastrando entre os profissionais de saúde, muitas vezes eles se infectando fora do ambiente de trabalho, porque é nesse momento entre sair de casa e chegar no trabalho, a sobrecarga emocional, acaba que uma distraída e ele acaba se infectando fora do ambiente de trabalho, porque no ambiente de trabalho, é, ele pode ter acesso a uma série de paramentações que possam garantir a sua biossegurança. Então, o cenário, eu acho que é de muito risco. Nós temos aí um aumento muito grande das internações nos últimos dias, tende a levar uma sobrecarga dessa rede hospitalar e nós não vamos ter profissionais suficientes para organizar essa rede. As medidas de biossegurança nos hospitais de Brasília ainda é muito precária. Nós temos visto pessoas sem máscaras, os, os acompanhantes sem receber uma orientação adequada de como ele cuidar daquele paciente, de como ele se comportar dentro desse espaço para que ele e não seja ali também um transmissor da doença. Enfim, nós temos um, um desafio muito grande em termos dos hospitais de Brasília, seja ele particulares ou públicos, em termos de fortalecimento das medidas de biossegurança para os profissionais e para os pacientes e acompanhantes.
0: Professor, quais suas acha que são as grandes lições que essa pandemia... Vai deixar para a gente, tanto na ciência quanto no, na, na gestão também da saúde, o que, que a gente pode aprender com esse momento?
1: Olha, acho que o momento é um momento de, de aprendizado de coisas que a gente já tinha dívidas antigas, né? Investir na educação, investir em saúde, ou seja, saúde tem que ser direito de todos. Não adianta eu garantir meu plano de saúde, porque na hora que que uma doença ela atinge uma pessoa, eu preciso controlar a doença o mais rápido possível, para que ela não se alastre. E se ela se alastrou, eu me coloco, o meu risco aumenta muito. Então, o direito à saúde se coloca cada vez como uma coisa ah, premente. Né? A questão do transporte público, a gente tem visto aí o desafio de garantir um transporte que as pessoas não, não se infectem nesse, nesse translado da sua casa para o ambiente de trabalho. A gente tem visto que muitas coisas podem ser feitas de casa. Constituir o home office é uma coisa importante, ou seja, economia de transporte, de tempo das pessoas. Então, uma série de, de lições vem surgindo daí. Mas vem também grandes desafios para a gente, em termos de, de garantir que a saúde seja efetiva, que a saúde mental seja efetiva, que a educação seja efetiva. Né? Então, nós temos aí grandes desafios, mas eu espero que essas lições venham e que a população cobre dos governantes o um investimento, por exemplo, em vigilância em saúde. As equipes de vigilância em saúde no Distrito Federal e no Brasil foram pouco ampliadas nesse momento de crise. Então, ampliamos leitos, mas sem vigilância em saúde nós não vamos conter essa
0: epidemia. Professor, muito obrigado pela entrevista, agradeço aqui por todos os esclarecimentos. O CB Poder de hoje fica por aqui, obrigado pela